0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Давай не об этом». И сегодня, как обычно, с вами его ведущие. Я Вика Смогарева. Я Настя Кот.
1: Здесь мы говорим на темы, которые не всегда просто обсуждать в компании даже самых близких людей.
0: И сегодня мы решили обсудить тему страха, потому что наш подкаст вообще о том, что... Разные темы могут не обсуждаться даже с близкими людьми, и часто они не обсуждаются именно потому, что кому-то страшно поднять какую-то тему, и кажется важным обсудить, что же это за сущность такая, страх, тревоги, беспокойство и, может быть, что с ними делать.
1: Да, ну, знаешь, хочется здесь сразу, наверное, сказать, что это то чувство, которое каждый испытывал, наверное, в своей жизни. Не знаю людей, которые совсем ничего не боятся.
0: Я согласна с тобой. Я считаю, что если вы ничего не боитесь, то, скорее всего, вы уже не живой, потому что это... Это инстинкты наши буквально. Мы живы, потому что нам страшно. Если бы мы ничего не боялись, то мы бы ходили по магистрали, не знаю, выпрыгивали бы в окна, жгли бы себе руки. Короче, что угодно бы делали, именно потому что страха бы не было. И я думаю, что страх как-то застыдили, что ли, или... Зря и ругают так сильно, так часто говорят: вот ты зря боишься. Но кажется, что страх это полезная штука, она нам нужна.
1: Да, я здесь абсолютно согласна. Знаешь, меня, правда, интересует вопрос: но ну, так как есть какая-то крайняя форма страха, как фобия да, такая вещь, которая может мешать прям-таки жить например, аэрофобия, да, я там с клиентами работаю, в том числе с такими штуками, мне всегда интересно, как это появляется, да, вот как мы понимаем, что этого боимся, или почему мы боимся именно того, чего мы боимся, вот это интересно.
0: Это очень глубокий вопрос, и кажется, что мне не хватит компетенции с точки зрения, да, глубины знаний этого предмета, чтобы, например, рассказать, как это работает. Возможно, у тебя есть на этот счет Какое-то понимание теоретическое. Но вот это бытовым опытом я могу поделиться, что кажется, что фобия может развиваться из неприятного опыта. Условно, я вроде как не боялся летать, потом полетел и попал в турбулентность. И так сильно за это испугался, что после этого я до сучки боюсь заходить в самолет. Угу. Но это кажется простым, ну, понятным простым способом того, как фобия приобрелась а есть люди которые например очень сильно боятся не знаю акул никогда в жизни их не видели да да и вот как в этом случае это появляется это сложный, сложный вопрос может быть это как то не знаю исторически на генном уровне нам передается но я сейчас буду придумывать
1: да ну про именно природу фобии в целом да что это путем какого то травматического опыта форми формируется я здесь абсолютно точно согласна что так, это так и работает да примерно а вот что касается каких-то страхов, опасений, которые вроде как рационально мы понимаем, что это не страшно и безопасно для нас, но все равно там этого не делаем, или все равно испытываем этот страх. Вот эти вещи, почему они у всех нас разные,
0: да, мне вот это кажется интересным. Ой, я вообще. Кажется, мастер по тревоге, и ну, поэтому вопрос к тебе, Вик. Да, так что вопрос по адресу Как это происходит? Я думаю, что это связано может быть даже с тем, как ведет себя мама, когда она беременна тобой. Потому что мамы же тоже разные, и когда они беременные, они могут быть очень расслабленными, а могут быть очень беспокойными. И я даже читала на это какое-то исследование. Я не могу говорить, что оно там стопроцентно на выборке проверено, но это, в общем, одно из исследований, в котором как раз смотрели, как тревожность мамы влияет на тревожность ребенка оно было на каком-то периоде времени сделано, не буду врать, но суть там была такая, что, в общем, связаны были тревожность мамы mm -hmm. и того какой появляется ребенок вот кажется что это первое зернышко которое в моем случае могло сработать потому что мама у меня явно не была супер расслабленная это были 90е мягко говоря мы переезжали, ну должны были переезжать родители ссср развалился у меня старший брат в общем много сложностей и мама сама рассказывала что ей было в этом смысле очень сложно угу. и может быть поэтому сейчас все практически наше поколение в большом количестве своем и в психологию такси обратилась, да, и в целом эта тема поднялась, как будто бы может быть в том числе потому, что мы вот дети такого тревожного времени. Но, кроме этого, я думаю, что влияет семья и то, как в семье реагировали на какие-то вещи. Ну, то есть, если очень быстро сократить все то, что я хочу сказать, влияет весь этап становления. В моем случае, например, ну меня действительно ругали за какие-то вещи. Плюс uh -huh. я видела пример старшего брата, которого ругали не знаю, за плохие оценки. Uh -huh. И я не хотела, чтобы меня тоже ругали за плохие оценки, и стала отличницей. Uh -huh. и вот, то есть, в моем случае, я видела какие-то примеры, причем важно, что. Это не делает мою семью плохой, и это не делает меня плохой. Это просто вот, скорее всего, специфика моей психики, что она замечала это, как бы присваивала, и дальше я пытаюсь теперь все предугадать, чем это может закончиться, и где возможно подложить соломки.
1: Угу. Ну такая насторожность, которая как сканирует мир
0: и пытается найти такие более уязвимые места. Да, и кажется, что это про э, недостаточное доверие, да, недостаточную безопасность вокруг тебя, недостаточное доверие к миру в целом. Э, поэтому кажется, что страх – это вообще хорошо, но если страх мешает нам двигаться, то с этим надо что-то делать. И вот э, я так для себя трактую, э, наверное, степень полезности своих беспокойств. То есть если я понимаю, что они мне дают что-то, mm -hmm. Классно. А вот если я понимаю, что я просто постоянно эту, эту э, жвачку в голове пережевываю, а в итоге это ни к чему не приводит, то, наверное, с этим надо что-то делать, с этой тревогой. Ну да, что мы становимся такими заложниками, что ли, это в угу. состоянии,
1: не способными им управлять, не способными влиять на то, ну, условно, можем мы тут бояться или не бояться, и как реагировать. Но вообще, мне кажется, что есть такая популярная идея про то, что со страхами нужно бороться. Ну что, ты сейчас говоришь, что так бояться – это хорошо, может быть, даже, ну, как минимум, нормально. А я даже часто слышу это как запрос, когда люди приходят, говорят там, «Я боюсь, не знаю, менять работу, и мне нужно с этим что-то сделать». Слушай, ну давай вначале внимательно посмотрим, да, чего конкретно ты боишься, а точно ли нормально, а, ну, точно ли нужно от этого избавляться, и да, даже вот это слово бороться само по себе оно обладает такой эмоциональной краской, что это какая-то вот какая-то напряженная, да, ожесточенная не знаю что страх это враг, да, что mm -hmm. нужно его побороть, и кто-то будет здесь победителем. То есть или я одолею страх, или он одолеет меня.
0: Мне кажется, что было бы классно научиться жить в гармонии, вот как-то сожительствовать со своими страхами. Mm -hmm. Потому что они нам о чем? Они нам о том, что что-то меняется. Ну, например. Давай на конкретном примере. Вот с работой ты привела. Я боюсь менять работу. Да? Дальше мы зададим вопрос, почему я боюсь менять работу? И можно найти внутри себя столько ответов, которые помогут мне самой стать более устойчивой. Угу. Ну вот, например, конкретно в моем случае это так и работало. Я понимаю, что я боюсь менять работу, потому что, например, мой опыт мне кажется неприменимым где-то. Или я думаю, что требования в других местах сильно лучше, чем я умею. И что я могу сделать для того, чтобы мне стало не так страшно? Я могу, например… То есть дальше моя тревога переходит в активное действие. Что я могу сделать, чтобы мне стало менее страшно? И тогда я думаю, могу получить дополнительную квалификацию, могу найти какие-то дополнительные проекты внешние, не от компании, могу… Еще что-то. Могу вообще поменять профессию, чтобы она была супер популярной и новой, и чтобы у меня точно была работа. Ну, uh -huh. То есть часть тревог, она может быть переведена в активное действие, и это помогает нам двигаться по жизни. Я думаю, что многие достижения сделаны не потому, что люди очень хотели достижений, а потому, что им было страшно, что они ну, ничего не достигнут.
1: Ну да, наверное, интересно, в каком поколении, в каком контексте мы это рассматриваем. У нас да, я думаю, так и есть, что тут какая-то ценность, которая культивируется, такой реализации успеха и такого, не знаю, реализации призвания, может mm -hmm. быть, она очень сильная сейчас, и действительно, может быть, страшно не успеть, хотя бы что-то успеть, да, то, может быть, там, поколение назад было страшнее всего, там, что не будет, что есть, в чем mm -hmm. ходить, и многие люди имели что-то в жизни такое материальное за счет того, что что им просто было страшно, что не будет ничего.
0: Угу.
1: Вот, да, это так. интересно, что будет дальше, да? как, какой дальше будет такая мотивация.
0: На самом деле даже, вот, например, люди, которые откладывают на там, условный черный день, это же тоже от страха делается. Конечно. То есть да. я боюсь, ну или там кто-то боится, что он останется без возможности даже обеспечить себе базовые потребности, там, еда, вода, жилье и так далее, и он для этого откладывает. Это неплохо, вообще-то хорошо откладывать. Но когда ты откладываешь с мыслью, это мне на безоплачную прекрасную старость это одним оттенком обладает. Это действие для удовольствия. А когда я говорю, я откладываю себе на черный день это совсем другая эмоция. Это эмоция вот именно страха такого какого-то глубинного. И я в этом смысле стараюсь именно менять, наверное, способ того, как я смотрю на ситуацию. Да, я действительно могу однажды остаться без работы и без возможности существовать. Да, действительно полезно было бы мне отложить денег, но я их откладываю не потому, что я боюсь остаться без денег. Ну, или да, или там без возможности чего-то оплачивать. А я их откладываю на... Какие-то классные, приятные покупки на какие-то, на, вот, на безоблачную старость. Возможно, мне придется их потратить в какой-то неприятный день, на неприятные нужды, но внутреннее ощущение того, что я для другого откладываю, мне дает больше ну, чего-то приятного.
1: Угу. Ну, вот еще мы говорим, страх, тревога, да, это все-таки... Ну, так и в контексте психологии в целом, и ну, семантически, да, разные слова, которые имеют разный смысл. Mm -hmm. и вот важно, наверное, проговорить, что мы имеем в виду и по тем, и по другим, да, вот большинство каких-то тревог, да не большинство, вообще тревога само по себе как чувство, это про что-то, про беспокойство, да, если еще по-другому mm -hmm. сказать, про что-то неопределенное внутри, такое неспокойное, которое возникает. Может быть, да, по конкретным поводу, такому, не знаю, переезд, смена работы, выступление, еще какие-то такие вещи, но... Пока мы не понимаем, что конкретно нам в этом страшно, и что, про что конкретно нам здесь тревожно, это остается тревогой. Но когда мы понимаем, что конкретно мы боимся, это уже становится страхом. То есть главное отличие страха и тревоги в том, что тревога она не имеет конкретного там, объекта, да, такого сфокусированного, а страх – это очень конкретная вещь.
0: Вот а мне хочется здесь еще от себя добавить, что когда я в таком бытовом смысле использую слово «тревога», я могу иметь конкретное что-то, например, uh -huh. я тревожусь за свое финансовое благополучие.
1: Вот, но тут мне хочется расспрашивать, да, про что конкретно финансовое благополучие.
0: Да, но тут как бы я понимаю, за что конкретно uh -huh. условно. То есть в голове у меня есть понимание, что uh -huh. конкретно. Но почему я говорю «тревога»? Потому что это не сильная эмоция. Uh -huh. То есть она скорее мельтешит фоном, вот ну как да. шумящий какой-то телевизор, плохо Uh -huh. А страх для меня – это что-то более сильное. Uh -huh. есть, кроме названия, именно вот в бытовом смысле я часто использую вот такое отделение. Uh
1: -huh.
0: Ну да, знаешь, конечно, по силе я согласна,
1: что, может быть, даже как-то и воспринимается, что просто представляю, как выглядит условно тревожащийся человек, как выглядит испуганный человек. Что когда человек пугается, у него даже вот испуг – это как базовая эмоция, да, эмоция страха, она на лице прям такими специфическими mm -hmm. чертами выражается. Тревога может так не проявляться, и в этом плане может казаться, что это разные интенсивности. Хотя, конечно, ну так, смотря со стороны клинической психологии, можно сказать, что тревога бывает и повреднее и пожестче, чем страх, она может покутывать все сферы жизни и ну, просто просто не давать да, в каком-то смысле жить, и это как вот такая да, пластинка, которую невозможно выключить, то есть как будто я могу так в ситуации страха испугаться, у меня может выброситься адреналин, я так могу какую-то мобилизацию внутреннюю, так у меня она проходит внутри в организме, и потом меня отпускает, да, какой-то период восстановления наступает, то тревога – это как будто вы постоянно в этом периоде мобилизации находитесь. Mm -hmm. Да, не таком интенсивном, но это вот фоном постоянно отнимает энергию, поэтому тяжело бывает в какие-то ситуации ощущения тревоги делать что-то, ну, такое смысленное, продуктивное. Чаще всего люди, когда это испытывают, они говорят: там тревога отняла у меня все силы. Да? Вот я так сильно тревожилась, угу. что я просто не могла ничего другого делать. И это, это правда так и работает, да, что-то на физическом
0: уровне отнимает у нас силы. Мне, как человеку, который часто испытывает тревогу, хочется сказать людям, которые, возможно, не испытывают ее в, в таком количестве, что формулировка да просто расслабься не работает, потому что я от этого всегда только еще больше завожусь и мне хочется сказать, слушай, но ты даже не понимаешь, что я испытываю, то есть но это как, не знаю, сказать человеку, который рожает, не кричи. Ну, вот. ну, да. ну как Но это невозможно. Это, это буквально на физическом уровне невозможно. Для того, чтобы моя тревога ушла, мне нужно сделать действие какое-то. Вот. На самом деле техник много. Я могу поделиться тем, что делаю конкретно я. Угу, давай. И это очень просто. Вот если я чего-то боюсь или тревожусь о чем-то очень сильно, то я сажусь, беру лист бумаги, лучше много листов бумаги, беру ручку или карандаш и выписываю все, 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 что в этом меня пугает. И на самом деле я на любое предложение, которое мне могут предложить, найду, ну, ну, уж три страха точно, а скорее всего и больше. Угу. То есть у меня... Очень много сразу в голове вариантов того, что может пойти не так, что там будет для меня опасного, неприятного, чего я там боюсь. Причем не только в том смысле, что если это случится, давай на примере, ну я не боюсь летать на самолетах, угу. но вот если меня попросят сказать, что меня в самолетах пугают, в процессе полета. Я напишу. Угу. Например, меня пугает турбулентность. Например, меня пугают люди, которые хватаются за ручную клатью, когда какая-то срочная эвакуация, потому что мне кажется, что это странное поведение. И какие-то еще страхи я наверняка напишу. И вот так я могу сделать на любую вещь, которая меня на самом деле беспокоит. Вот так я скажу. Угу. И дальше... Но может случиться так, что я хочу чего-то, например, ну, то есть понятно, что я боюсь летать на самолетах, потому что я боюсь, что мы там разобьемся и умрем. Дальше это приводит к страху смерти. Но ну, в моем случае, например, а я могу еще бояться чего-то позитивного, например, я хочу быть богатой, но я очень боюсь. Угу. А дальше мы распаковываем. Почему можно бояться богатства? Потому что не знаю, богатство развращает. Вдруг я стану поехавшей и буду, не знаю, относиться ко всем как к вещам. Угу. Вот он, вот он страх. Он звучит, то есть если я сейчас еще раз послушаю, что мы тут записали, я скажу, господи, ну какой бред. Но ну, очевидно же, что становиться плохим человеком или не становиться зависит от меня. Угу. Я могу оставаться такой же человечной, будучи при большим, большом заработке. Но внутри это, это беспокойство есть. И вот когда я начинаю этим заниматься, я выписываю большое количество страхов, и а дальше еще раз их анализирую вот таким каким-то рациональным умом. И думаю, могу ли я, могу ли я сейчас что-то сделать, чтобы этот страх стал меньше? Угу. Но ну, по факту это называется все процессом рационализации. Того, что я внутри чувствую, и это на бумагу. Когда ты это выписала, тебе становится легче просто от того, что ты это выписала. Ну да,
1: так какой-то эффект проходит, так освобождается пространство какое-то внутри, и оно остается где-то вовне. Я согласна, да, и знаешь, меня это натолкнуло на мысль, то, которое я часто встречаюсь как запрос, да, от людей, которые приходят, и с просьбой объяснить им, почему это так работает, так устроено, да? сейчас расскажу про что я. Приходит человек и говорит, блин, у меня вроде жизнь все хорошо. Ну, там, отношения есть, работы есть, там, здоровье хорошее, ничего не болит, ни на что не жалуюсь, там, планы, цели. Но почему-то я не знаю, периодически перед сном начинаю думать о том, как я заболеваю, или как мой близкий человек умирает, или как я теряю работу, меня увольняют. И то есть какие-то вот эти негативные фантазии, которые рождаются у человека, часто люди не понимают, почему они возникают, да, uh -huh. и почему и зачем они нужны, и вообще какое у них основание. Мне кажется, что это как раз про то, что мозг пытается да, защитить себя, предсказав какие-то такие невидимые сейчас, может быть, варианты то есть держится в таком каком-то напряжении да, своеобразном. Чтобы если вдруг что пойдет не так, мы об этом подумали, и мы примерно уже не сталкиваемся с этим как с нечто новым, а mm -hmm. мы там где-то хотя бы в своих мыслях к этому прикоснулись. И я всегда призываю, ну так, не пытаться, опять же, заглушить эти мысли или отказаться от этих фантазий, там выкинуть их, а скорее подумать так. С одной стороны, рационально, да, есть ли какие-то действительно основания для этого, и порой может быть, кстати, очень полезно, если я боюсь за свое здоровье, правда, пойти и сделать чекап, и посмотреть, да, mm -hmm. и на уровне таком физическом эти страхи развеять. И, с другой стороны, я ну, предлагаю на каком-то уровне чувственном, что ли, примериться к этим ощущениям. Понятно, что лучше это делать там не в одиночку, в какой-то безопасной для себя атмосфере, мы часто делаем это с клиентами да, на сессии, когда мы представляем, что да, ну вот окей, не знаю, мы не будем вместе с каким-то моим близким человеком. Ну, правда, это настолько критично, что там я не смогу дальше жить, я не смогу с этим справиться. То есть чаще всего, да, мы вынуждены в этой ситуации сталкиваться с какими-то очень сильными переживаниями, mm -hmm. с ощущением боли, но в конечном итоге находим спустя это все время все равно какие-то способы
0: чтобы с этим совладать. Да, мне кажется, что здесь важно помнить, что страх наш друг в том смысле, что он пытается нас обезопасить. И когда я пытаюсь его заглушить, сделать вид, что я бесстрашный, я делаю хуже, я как будто опускаю его глубже, но он никуда не уходит. То есть я не становлюсь от этого человеком, которому на самом деле не страшно. Uh -huh, uh -huh. И вот кажется, что притворяться, что тебе не страшно, хуже, чем признать. И сказать, «Слушайте, меня вот это пугает». И да, хочется, чтобы какая-то большая толерантность, что ли, к страху возникла, в том числе по отношению к мужчинам, потому что им вообще почему-то запрещено бояться. И кажется, что если вот паук по дому ползет, то девочка сразу должна испугаться, а мальчик должен прийти угу. и спасти тебя от этого паука. Но на самом деле, естественно, это нормально, что мужчины тоже чего-то боятся. Опять же, это необходимо для того, чтобы мы выживали. И мне хочется, чтобы люди в целом чаще про это могли безопасно говорить. Вот про то, что меня это пугает, меня, угу. я, я, я беспокоюсь за что-то, да, что, ну да, не важно. Что дождь пойдет, я беспокоюсь. И вот э, будет что-то не так из-за этого. И вот кажется, что когда мы начинаем воспринимать страх как раз не как врага, а как внутреннее какую то Сущность, которая нам помогает, то становится чуть-чуть легче, и мы можем, ну, как бы поговорить, что ли, с ним и сказать: вот ты не про что, ты мне зачем. А, да? Это тоже может звучать немного слишком а, психотерапевтически, но вообще-то это имеет смысл, потому что как только мы начинаем разглядывать, что там внутри нас, нам становится понятнее. И то, что мы можем назвать, лучше, чем неизвестность. Вот как ты например про чекап сказала, что лучше сходить угу. или подтвердить, либо опровергнуть. И даже если ты подтвердишь какие-то свои страхи, то ты сможешь с этим каким-то образом поработать. Угу. Но когда ты просто беспокоишься, ничего не делаешь, это тебя м -м, обездвиживает, что? Ли. Ну
1: и как будто страх не уменьшает, сто процентов а и еще в этом плане мысли, что да про то, что тема страхов и там признание того, что страхи, что точнее боятся чего-то признание этого, это табуированная какая-то история, да, что не очень-то как будто принято этим делиться, этим делиться, и не очень-то как будто к лицу, да, чего-то бояться, да, действительно особенно в такой мускулинной культуре, да, где мужчина это вообще непробиваемый какой-то робот, которому все должно быть по зубам. А у меня в этом плане есть яркое этому подтверждение, когда мы не соотносимся с тем, что мы внутри испытываем, как это может сказываться на нашей жизни и я работала какое-то время в неврологической клинике, и там большинство пациентов поступали с спинальными травмами. Это перелом позвоночников, чаще всего каких-то позвонков. И это инвалидное кресло. Да, mm -hmm. И чаще всего какие люди там оказывались. Во-первых, там была ну, большая часть пациентов – это мужчины разного возраста, которые... Или ныряли в каком-то месте, не знаю, условно на спор с кем-то. Uh -huh. Или, да, что тут бояться? Ну, подумаешь, высокая скала, ну, сейчас я сиганусь с нее вниз. Или а, это какие-то опасные виды спорта, там скорость, мотоциклы, плохие условия да, на дороге. Или же... Какие-то батуты, да, или другие развлечения, опять же, связаны с физическим проявлением себя, где, ну, что-то, не мужик, что ли, сесть и поехать, или что-то не мужик, что ли, здесь тут показать, какой ты. И когда вот это чувство не ударить в грязь лицом, не показать, что я чего-то боюсь, оно сильнее, чем действительно чувство, которое есть внутри, а это вот может и порой такими вот грустными историями заканчиваться. И, конечно, было. Тяжело очень на это смотреть, uh -huh. видеть, что настолько нам, может быть, страшно потерять какое-то вот уважение других, что ли, свой образ,
0: где я такой бесстрашный, что это вот таким образом тоже может заканчиваться. Ну, в этом смысле мне всегда обидно, когда формулировки «я не хочу» а для людей недостаточно. Да. Mm -hmm. Вот я, например, боюсь... Ну, даже кататься на велосипеде по э, трассе, где еще есть машины какие-то, uh -huh. или где, например, очень э, э, холмистая местность, я не понимаю, как управлять э, этим аппаратом так, чтобы мы uh -huh. нормально затормозили. Я несколько раз падала, неприятно. Ну, в общем, я не люблю кататься на велосипеде. И э, другие виды спорта вот такие, которые в, проходят в... Атмосфере, в которой очень много других каких-то водных, ну, там, пешеходы, собака, угу, кто, угу. что угодно может произойти, вот ролики, велосипед и так далее. И когда ты людям говоришь, я не хочу, очень часто им этого недостаточно. И они начинают, ну да. а почему, да что ты, да давай, да попробуй. Да, да бояться тут нечего. Да что ты, да ты поедешь, да все нормально. Угу, угу. И почему моего не хочу, недостаточно? Ну, мне страшно, мне не весело от этого занятия. Пожалуйста, если вам весело, занимайтесь... И такая же история, не знаю, с тарзанками. Ну, в общем, с чем угодно. Я лучше перестрахуюсь, и, возможно, у меня не будет... Но это я такая. И, возможно, у меня не будет друзей, которые будут называть меня бесстрашной, но зато я буду в порядке внутри себя. Ну да.
1: Даже если этот страх действительно рациональный, он действительно там нереальный для других, но он реальный какой-то существенный для меня, и это мое основание, да.
0: И здесь точно спасибо всем моим близким, которые терпят <laughs> или принимают то, что ок, типа не хочешь, хорошо, мы сами как-то это сделаем. Да. И хочется в завершении, наверное, сказать, что если этот страх просто существует, но он не мешает жить, то кажется, что не обязательно с ним что-то делать. Угу. Не надо идти туда, где страшно, только для, потому, что так сказал какой-то блогер. Да,
1: знаешь, вот этот выход из зоны комфорта, который обещает золотые горы, что я сейчас пойду, испугаюсь, мне там будет плохо, больно, но зато можно по-другому, кажется. Да,
0: кажется, что можно через какую-то большую любовь к себе и принятие к себе, при себя. Но если вы чувствуете, что страх действительно мешает вам жить, что вы постоянно беспокоитесь, что вы что-то перепроверяете постоянно, что вы из-за этого не можете действовать, то об этом точно можно поговорить с каким-то близким для вас человеком. Я думаю, что если это близкий человек, он действительно сможет выслушать и, ну, как-то хотя бы поддержать в этом вопросе. А если это сложно по какой-то причине, то тогда помогающие специалисты в этом точно помогут. Да, все так. Ну что ж, будем заканчивать на сегодня. Спасибо, что вы нас слушали. До новых встреч.